0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Hallo zusammen. Hello. Ich höre mich schon wieder ganz gut an, ich bin aber immer noch nicht geritten. Ich will mich richtig auskurieren, bis ich das erstmal wieder reite. Und ich auch, bin aber auch ein bisschen faul gerade. Das klingt sehr vernünftig. Mir, mir ist auch wirklich ein bisschen ähm, ganz kurz die Motivation eingebrochen, als ich jetzt nicht bei meinem Turnier teilnehmen konnte. Was Quatsch ist, ne? Weil... Äh, ja, also... Verstehe ich. Und
1: apropos Turnier und Vernunft und so, ich habe ja letzte Folge noch erzählt, dass ich am 5.3. bereits mein erstes Springturnier genannt habe. Das habe ich tatsächlich doch nochmal storniert. Echt? Nicht weil Ja, nicht, weil ich mich nicht bereit fühle oder so, sondern einfach, weil das super weit ist. Und es gibt hier bei uns in der Nähe einen Stall, der ganz, ganz viele Turniere ähm, den ganzen Sommer über veranstaltet. Und... Mhm. Ja, das beginnt halt irgendwie zwei Wochen später da und da ist halt noch so ein bisschen die Problematik, dass es halt auf einem großen Platz draußen sein wird, was natürlich mega cool ist, aber gerade mit einem Pferd, was in der Vergangenheit immer sehr, sehr heiß geworden ist, ähm, natürlich nochmal ein anderer Anspruch, aber aufgrund der Fahrt und weil ich, ja, weiß ich nicht, irgendwie einfach das dann doch ein bisschen stressig finde,
0: habe ich das jetzt nochmal verschoben. Ja, voll <lacht> vernünftig. Ich meine, wie lange trainierst du jetzt mit Kanti? So, ich würde sagen, knapp drei Monate. Ja, lass dir doch Zeit. Ich meine, das ist ja ihr habt ja keine Eile, weil er ist ja 15 und nicht 5. <lacht> Der muss sich ja jetzt nicht beweisen.
1: Ja nee, es ist ja auch nur nur Spaß und so weiter. nur ähm, Ich dachte halt lieber einmal früh fahren, damit wir halt sehen, wo die Problematik ist. Aber zwei Wochen später ist dann auch egal und dafür mit weniger Stress. Ähm, was ich halt so ein bisschen im Kopf dabei hatte, ist, dass ich mit Samba ja echt ein bisschen gucken muss, weil echt nicht mehr viel ausgeschrieben ist. Und darum geht es ja auch so ein bisschen heute in der Folge. Wir wollen über internationale Prüfungen sprechen. Lisa hat letzte Woche ja mal so reingeworfen, ähm, wann ich das denn machen will. Und ich dann so, äh, keine da Ahnung. <lacht> Dementsprechend haben wir uns da mal einen Experten gesucht. Und ähm, ja, ich habe jetzt mit Samba schon ja direkt zweimal genannt, weil eben nicht viel ausgeschrieben ist. Aber mal sehen, international vielleicht ja mehr. <lacht>
0: Genau, letztes Mal haben wir uns beide gefragt, weil wir, also ich bin, ich werde es eh niemals reiten, aber weil du ja irgendwann mal, vielleicht sogar schon dieses Jahr, in Richtung internationale Prüfung gehen willst, ey, was brauchst du da eigentlich, welche Voraussetzungen gibt's? Letzte Folge hatten wir schon gesagt, hm, wahrscheinlich braucht das Pferd einen FII-Pass. Viel mehr hatten wir da aber auch nicht im Kopf. Und ähm, ich habe mich mit Lukas Blatzheim getroffen. Der ist äh, Grand Prix Dressurreiter, der reitet auch international, national. Ähm, und veranstaltet auch selber Turniere, zum Beispiel äh, jetzt im Lass mich lügen, äh, am letzten Aprilwochenende äh, sein erstes CDI. Und äh, ich habe ihn dann gefragt, okay Lukas, sag du doch mal bitte, wie läuft's? Also, was für Voraussetzungen braucht Mira, um mal international starten zu können?
2: Ja, also ganz so einfach ist das nicht, aber ähm, witzigerweise haben wir als also oder ich als Veranstalter festgestellt dass es ja fast überraschend ist, wie wenige Reiter wirklich wissen, äh, wie die Teilnahmevoraussetzungen sind. Also wir haben im letzten Jahr das erste Mal ein internationales Dressurturnier veranstaltet. Ich habe insgesamt aber auch schon, ja, über 60 nationale Turniere veranstaltet mittlerweile und ähm, hab dadurch natürlich auch Kontakt zu anderen oder zu vielen Reitern bekommen und habe viele eben auch konkret für dieses internationale Turnier eingeladen und ähm, ja, bei sehr vielen war die Hemmschwelle enorm groß, weil sie überhaupt nicht wussten, ähm, wie kann ich mich da anmelden und ähm, es ist ein bisschen anders, aber es ist jetzt nicht übermäßig schwierig. Also das Entscheidende ist erstmal, dass man ähm, mit einem gewissen Erfolg auf dem jeweiligen Niveau geritten ist. Dieser gewisse Erfolg ist auch relativ klar zu definieren. Es gibt ähm, international die sogenannte Amateurtour. Das kann in unterschiedlichsten Klassen ausgeschrieben werden. Die kleinste Klasse, das ist dann immer so ein bisschen frustrierend für die meisten, ich sag mal, ländlichen äh, Dressurreiter. Die kleinste Tour ist ähm, auf St. Georg und Inter 1 Niveau. Also, okay. äh, ne, dann gibt es die mittlere Tour, das ist dann so Inter A, Inter B, Inter 2 Niveau. Und ähm, dann die große turnier das, äh, Tour, das ist der Grand Prix Sport. Also in den Touren braucht man die 65 Prozent. Ähm, Amateur definiert sich allerdings da auch so ein bisschen anders. Ähm, also Amateur bei der FII ist jeder Reiter, der keine Weltranglistenpunkte hat. Also das ist jetzt für die, für die Amateurtour. Ich sag mal, das ist ja so das für den, den allgemeinen Einsteiger in den internationalen Sport, was, was eine ganz schöne Geschichte ist, dass man eben nicht direkt dagegen die absolute Top-Elite an den Start gehen muss. Und ähm, für alle anderen Touren ist es so, dass man jeweils 67 Prozent in der jeweiligen Klasse braucht. Genau und dann ist es so, dass ich eben, das das hattet ihr glaube ich auch schon angesprochen, man braucht natürlich einen FEI-Pass, man muss sich selber registrieren und dann kann man ähm, sich ein schönes Turnier aussuchen Mein erstes internationales Turnier war in Nizza, mhm. ähm, also war direkt eine weite Reise, aber auch ein wirklich ganz besonderer Einstieg, weil es wirklich eine ganz besondere Kulisse war. Und äh, dann kann man über das DOKR, also das Deutsche Olympische Komitee für Reiterei, nennen. Das geht noch recht manuell. Also das wird auch immer von, den, von, von dem DOKR und den Bundestrainern freigegeben, ähm, dass man jeweils an den Start gehen darf und dann kann die Reise losgehen. Aber sehr viel mehr ist es eigentlich gar nicht.
1: Sehr beruhigend, <lacht> dass er sagt, dass viele das Problem haben und äh, die Hemmschwelle da groß ist, international ja das erste Mal zu reiten, weil es hat einfach... Unbekannt ist, was es da für Voraussetzungen gibt. Letztendlich scheint das ja nicht ganz anders zu sein als national auch. Ne? Wenn man sich da hochstufen lassen will, eine höhere Leistungsklasse, da braucht man ja auch eine Platzierung bis zu einer bestimmten Wertnote, ich glaube ab 6,5 oder so, und halt ah. mit Platzierung zählt ist. Und da geht es jetzt eben bei den Prozentzahlen darum, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ich jetzt national, also in S1 Sterne für St. Georg, für die kleine Tour, <lacht> äh, mindestens 65 Prozent brauche, hat er, glaube ich, gesagt, als im Ergebnis und für die ähm, ja nächstgrößere Tour, also S2 Sterne Inter 1 Niveau, ähm, mindestens 67 Prozent und da habe ich mir direkt auf die Schulter geschaut. <lacht> das haben wir nämlich sogar tatsächlich beides, ja, ähm, aber... Ja, eigentlich habe ich ja überhaupt noch gar nicht über internationale Turniere nachgedacht. Das hast <lacht> du jetzt so ein bisschen hervorgerufen. Ähm, ja, keine Ahnung, aber total interessant. Also ich weiß, ich bräuchte jetzt noch den FII-Pass und wahrscheinlich eine persönliche
0: Einladung. Ja, <lacht> und also genau, die, die richtige Prozentsatz hast du schon. Kannst du mir das eigentlich mal ganz kurz erklären? Kann man das ungefähr vergleichen? Also wenn jetzt 68 Prozent, ist das so wie 6,8 als Wertnote oder ist das nicht vergleichbar? Finde ich nicht, weil ähm,
1: letztendlich sieht man ja in den Wertnoten benoteten Dressurprüfungen ja häufig, dass da auch 8,0 und sowas gewinnt oder sogar noch mehr. Und das ist in den Prozentprüfungen ja nur international auf höchstem Niveau mal der Fall. ja Beim Chio oder so sieht man das mal. Aber ähm, hier in ländlichen Gebieten oder auch generell national, meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, ist man halt mit 70 Prozent schon wirklich richtig mhm. gut. Also ich würde sagen, dass die... Ja, Prüfungen mit Wertnoten total subjektiv zum Teil sind und da ganz viel persönlicher Eindruck mit reinspielt, das hast du bei Prozentzahlen nicht, einfach deshalb, weil jede einzelne Lektion bewertet wird, über die erste Grußaufstellung, über Mitteltrab, starker Trab und Traversalen zum Beispiel zählen doppelt und die Richter sagen, im Richterhäuschen, ich weiß noch nie dabei, aber ich glaube, es ist so, dass den, ja, Schreiblingen, die da mit drin mhm. sitzen, ähm, halt gesagt wird, wer hat Noto so und so, wer hat Noto so und so, wer hat Noto so und so, also da geht's auch mhm. über Noten und dann wird insgesamt einen Prozentsatz errechnet. Das heißt, natürlich kann auch da eine eigene Meinung vom Richter mit reinfließen, aber grundsätzlich sind die dazu angehalten, jede einzelne Lektion zu bewerten. Und dadurch ist es dann auch einfach ein bisschen anders gewertet und nicht, joa, es war, also bei den Wertnoten, ne, nicht ein irgendwie so ja, das Pferd war insgesamt relativ durchlässig. Die Lektionen waren eigentlich gut, aber ein zwei Patzer drin. Aber ein tolles Paar mit ja viel Potenzial. Da gebe ich mal eine 7,5. Also, weißt du,
0: das gibt's halt nicht. Wobei ich glaube bei diese bei, bei den ähm, ähm, ja bei den Prüfungen, von denen du jetzt sprichst, wo es um Prozentzahlen geht, da gibt es ja am Ende dann nochmal diese Fußnoten, ne? Und ich habe jetzt mal so ein bisschen, weil ich mich jetzt in letzter Zeit öfter mal mit Ressortreiterinnen und Reitern unterhalten habe, gehört, dass da eben über die Fußnoten am Ende doch nochmal so ganz schön, naja, nach oben oder nach unten korrigiert werden kann. Das stimmt, kann ich mir auch
1: gut vorstellen. Ich höre auch immer wieder, dass das Turnier XY super politisch ist und da eh immer dieselben gewinnen. Das habe ich bis jetzt ein einziges Mal erlebt, ähm, aber ansonsten kann ich das eigentlich so nicht wiedergeben, weil natürlich, wenn man sich kennt zwischen Reiter und Richter ist es immer schwieriger, aber ähm, ja, also ich glaube halt, dass das zumindest rein theoretisch ein bisschen objektiver ist.
0: Ich glaube auch, wenn man äh, so rangeht, dass man denkt, ja, alles sind käuflich und alles ist nur Politik und so, braucht man das überhaupt nicht mehr zu machen, das Ganze. Also man muss sich schon darauf verlassen können, dass, dass Richter fair richten und ähm, auch. Ich kenne das ja auch noch von den super ländlichen, ganz also was ich so E und A-Prüfungen. Wenn dann die Mudis sagen, ja, nur weil der den Liebermarkt kriegt, er die und die Note. Ich glaube, wenn man mit der Einstellung rangeht, dann kann man es eigentlich eh knicken. Also ich finde, man sollte schon so so viel ähm, Demut vor dem Vermögen von Richtern und so haben, dass man erstmal davon ausgeht, dass das schon alles okay ist und wenn ich eine schlechte Note habe, dann sollte ich vielleicht wirklich mich hinterfragen und gucken, war es vielleicht auch einfach scheiße, ne? <lacht>
1: Toll. Und vor allem spielt man da ja auch selber eine große Rolle. Wenn man immer wieder in eine ältere Sour reinreitet, obwohl man eigentlich noch gar nicht auf dem Niveau ist, dann haben die Richter irgendwann mhm. auch ein schlechtes Bild von einem, was man selber aber da etabliert hat. Also da kann man auch selber, mhm. glaube ich, ein bisschen was ausrichten. Ähm, es ist ja nicht ohne Grund so, dass viele Trainer zum Glück ihre Schüler erst losschicken, wenn es auch wirklich vorzeigbar ist. Ähm, da kenne ich aber auch einige, wo es nicht so ist. Aber ähm, das ist ein bisschen eigenes Verstunden. Auch da ist aber vielleicht, zumindest auf höherem Niveau dann, der Anreiz mal international zu starten oder halt zumindest woanders, um halt einfach ein anderes Umfeld zu haben. Ne? Also irgendwo ist der Anreiz natürlich da, weil hier auf den Turnieren, die Richternamen kann ich mir zwar alle mal nicht merken, <lacht> aber mhm. ähm, ich kenne mittlerweile natürlich viele von den mit Reitern und mit Reiterinnen. Ja.
0: ja, das ist ganz witzig, dass du das so sagst. Es gibt natürlich noch tausend andere Anreize, eben auch mal international zu starten. Um auch dir vielleicht so ein bisschen noch mehr Lust und Laune <lacht> drauf zu machen, habe ich da nämlich auch genau mal Lukas nachgefragt, was ähm, aus seiner Sicht ähm, ein Anreiz ist, diesen Schritt auch mal zu wagen. Also von national auf international zu gehen.
2: Oh, das ist natürlich eine ähm, super, super komplexe Frage, <lacht> Also ich fange mal bei den idealistischen Aspekten an. Es ist natürlich, ich habe ja gerade von von meinem ersten Start vor ein paar Jahren in Nizza gesprochen, also auf, auf solche Turnierplätze wirklich innerhalb von Europa zu fahren, die außergewöhnlich sind. Ich denke jetzt gerade spontan an, an eins meiner schönsten Turniere, in Jerez de la Frontera letztes Jahr. Da habe ich die kleine Tour gewonnen, also St. Georg gewonnen. Und ähm, das vor der Kulisse von der spanischen äh, Hofreitschule. Also überhaupt auf solche Turnierplätze mal zu fahren und da teilzunehmen, allerbeste Bedingungen. Und das also wirklich, was die Organisation angeht, das ist natürlich ein ganz anderer Status oder ein ganz anderes Stadium an Professionalität. Man hat Stewards, die die Aufreit äh, Abreitplätze äh, überwachen, die Pferde stehen in tip-top gepflegten äh, stellen die Böden sind gut ja die Siegerehrungen sind anders organisiert also das ganze Orga-Thema äh, die Rahmenbedingungen das ist schon in der Regel besonders und vor allem eben anders ja und äh, da überhaupt mal mal teilzunehmen und wirklich ein ganz anderes Gefühl für fürs Dressurreiten oder fürs Turnierreiten zu bekommen. Wenn ich das jetzt vergleiche, ich fahre irgendwo, was weiß ich, nach Buxtehude um die Ecke mhm. ähm, und reite da auf dem kleinen Acker ab und ja... Äh das, das ist wirklich ein ganz anderer Rahmen und ähm, da darf dann auch gerne mal so ein bisschen der olympische Gedanke eine Rolle spielen, also zu sagen, ähm, ich bin jetzt ja auch teilweise auf Turnieren mit den besten Reitern äh, der Welt unterwegs und bin natürlich im Zweifel, auch wenn ich anfange und auch heute noch, wenn ich jetzt dann da äh, ein Grand Prix reite, bin ich irgendwo auch erstmal ein Zaungast, aber überhaupt in diese Welt so ein bisschen reinzuschnuppern, ich sag mal, ist so ein bisschen wie das erste Mal nach Hollywood kommen, so unter den Reichen und Schönen zu sein, ähm, das macht natürlich ganz besonders viel Spaß. Und dann ist es aber auch so, wenn man seinen Horizont mal äh, dahingehend öffnet, also das Regelwerk der FEI kennenlernt, wo Dopingregeln klarer definiert sind, äh, vielleicht für den Reiter verständlicher strukturiert sind, aber ja auch diverse andere Regeln ähm, doch einfach anders sind, dass man auch nicht immer alles so ganz äh, ja zweifelsfrei oder hinnehmungsfrei von der FN ähm, hinnimmt, sondern wirklich auch mal hinterfragt und, und auch sieht, was gibt es denn eigentlich für andere Ansätze? Wie kann ich den ähm, Turniersport gestalten und strukturieren?
0: Was ist für dich da so das perfekte, plakative Beispiel?
2: Ähm, ja, also spontan fällt mir da jetzt... Äh, ein Thema 1. 2019 gab es eine Regeländerung von der FEI, die auch von vielen Nationalen, ne, also FNs. Die FN gibt es ja nicht nur in Deutschland, sondern FN steht für Fédération National. Äh, jedes Land hat diese. Also viele andere nationale Organisationen haben diese FEI-Regeländerung übernommen, nämlich äh, das Thema Trense und Kandara. Es ist ja ähm, immer viel diskutiert. Äh, warum muss ich in der Dressur auf Kandara reiten? Ab der Klasse M verbreitet in Deutschland. So ist es also so, dass die FEI zum Beispiel entschieden hat, dass bis CDI 2 Sterne Niveau, das kann im absoluten Ausnahmefall mal äh, Inter 2 und Grand Prix ist, aber in der Regel so dieses Inter A, Inter B Niveau, ähm, darf ich also frei entscheiden. In allen Jugendprüfungen, in jungen Pferdeprüfungen, also bei den siebenjährigen Pferden, in Amateurtouren, in der kleinen Tour kann ich entscheiden, reite ich mein Pferd auf Trense und Kandara. Und das ist sowas, ähm, also ich selber hatte mal den Fall, ähm, ich hatte mein erstes Pferd, das ich äh, auf Drei-Sterne-Niveau geritten habe, ähm, das war immer total unzufrieden auf Kandare und ähm, ja, war unschöner im Maul, hat dann teilweise auch äh, die Zunge gezeigt und auf Trense war das nie der Fall. Das Pferd war das zufriedenste Pferd und ich selber reite all meine Pferde auf Trense und ähm, ich finde das total schade, dass man eigentlich da so eingenordet ist in Deutschland, dass man sagen muss, ich muss jetzt die Pferde auf Kandara reiten und ähm, das ist zum Beispiel so eine Freiheit, ähm, die ich total schätze und ähm, ja, in Deutschland wird dann diskutiert, warum wird die Regel nicht übernommen wie in den Nachbarländern. Und ähm, dann heißt es ja, das ist Tradition, ähm, es fehlt die Vergleichbarkeit. Ich meine, wir haben ja eine Mini-Öffnung erlebt, dass zum Beispiel Dressur-Reiterprüfung oder auch Jungpferdeprüfung bis, also auch Jungpferde-S auf Trense geritten werden dürfen. Die müssen aber dann explizit so ausgeschrieben werden. Sprich, alle Pferde gehen dann auf Trense. Aber ich habe nicht die freie Wählbarkeit. So, und ähm, ich meine, im Springsport ist das auch möglich. Äh, da habe ich zwar keine subjektive Bewertung. Wobei ein Stilspringen genau genommen ja auch, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Aber letztendlich, wie machen es denn die anderen? Denn da sind die Richter bei der FEI oder in anderen Ländern besser geschult, besser ausgebildet, frage ich jetzt mal so ein bisschen frech. Also ich verstehe es nicht, warum warum solche Regeländerungen gerade zum Wohl der Pferde in Deutschland nicht möglich sind. Und da gibt es viele kleine Beispiele. Es gibt natürlich auch Sachen, die vielleicht in Deutschland, also in der Deu bei der deutschen FN, besser organisiert sind als bei der FEI, wobei ich sagen muss, mir fällt gerade spontan nichts ein. Aber ähm, ja, es gibt schon so ein paar Abweichungen, die einen als Reiter doch äh, aufmerksam machen, dass der Horizont sehr viel größer ist als, als das regionale Reiten. Da kann ja.
0: wahrscheinlich die deutsche FN noch mal ein bisschen nachlegen, meinst du?
2: Also ich bin der Meinung äh, definitiv, dass es schöner wäre, ähm, wenn sich da FN und FEI mehr angleichen würden, so machen es eben andere Nationen auch. Also wenn ich nach Österreich denke, da ist die äh, Sissi Max Theurer, die zwar auch keine ganz unumstrittene Frau ist, als Präsidentin des österreichischen Pferdesportverbandes, äh, die gleichzeitig aber auch eine Fünf-Sterne-Internationale-Richterin ist. Dadurch passiert das alles sehr viel mehr Hand in Hand. Da hat man manchmal so das Gefühl, dass das in Deutschland vielleicht nicht so der Fall ist.
0: In Österreich wird auch auf Trense geritten im ganz hohen Sport?
2: Genau, also in Österreich kann man äh, bis Inter 2 einschließlich auf Trense reiten. In Luxemburg zum Beispiel kann man auch Grand Prix auf Trense reiten. Ähm, und das ist doch eigentlich eine ganz interessante Sache. Und wir reden den ganzen Tag davon, wie man irgendwie den Dressursport harmonischer und pferdefreundlicher gestalten kann. Warum dann nicht mal gerade bei bei solchen Dingen wie der Ausrüstung und der Zäumung äh, anfangen.
1: Ich finde mega sympathisch, was er erzählt und ja, passt ja auch total zu unserer Einstellung, würde ich sagen, dass er das so ein bisschen kritisiert, wenn ich das richtig verstanden habe, dass zum Beispiel Trensenprüfungen national in Deutschland noch ein großes Problem sind auf höherem Niveau. Ich muss sagen, so ein bisschen kann ich den Ansatz der fehlenden Vergleichbarkeit verstehen, weil es irgendwie doch nochmal ein bisschen andere Einwirkung ist unter Umständen. Gar nicht gewollt, aber ja, irgendwie finde ich das eigentlich ja, weiß ich nicht. Von meiner Seite aus okay, dass es da nicht beides erlaubt ist. Aber genau, ich finde halt seit letztem Jahr hat sich schon einiges getan, dass es überhaupt mehr Trensenprüfungen auf S-Einstellerniveau gibt. Also höher geht das ja in Deutschland nicht. Aber mhm. es gibt ab und zu mal eine Trensen-S und das finde ich cool. Aber es gibt es noch nicht besonders viel. Aber ich bin mal gespannt,
0: wie das dieses Jahr ist. Wie ist es bei Samba? Meinst du, du könntest den auch bis in was sie sich in die, in die höchsten Prüfungen auf Trense reiten? Ja, ziemlich sicher. Also das schwankt tatsächlich
1: immer mal. Ähm, jetzt am Anfang des Winters, als er so ein bisschen sehr on fire war, da bin ich ganz froh, wenn ich ihn dann auch mal auf Kandare reite, weil ich einfach ähm, damit aber viel mehr gehemmt bin, dann gegebenenfalls mal mehr einzuwirken, was ich nicht bräuchte. Also das ist so das Gegenteil der Fall. Ne? Eigentlich denkt man ja, damit hat man mehr ähm, Einwirkung, aber ich persönlich bin damit noch vorsichtiger und, ziehen bringt, hat eh nichts. Dementsprechend, ähm, genau, also ich, mit Samba kann ich auf jeden Fall auch in der trensen reiten. Ähm, bei ihm ist es witzigerweise so, dass ich im Trab zum Beispiel viel lieber auf Trense reite und im Galopp manchmal das Gefühl habe, dass es auf Kandare irgendwie eher das besser annimmt. Aber grundsätzlich bin ich natürlich super happy darüber, dass er mit weder noch Probleme hat. Ich kenne einige, dessen Pferde auf Kandare besser laufen, auch einige, die auf Kandare gar nicht erst reinreiten brauchen, wie der Lukas auch erzählt hat, so ungefähr. Und da haben wir zum Glück kein Problem. Ich persönlich <lacht> Muss aber gestehen, dass ich es irgendwie noch ein bisschen, ja, unschick finde, ohne Kandare in eine Dressurprüfung reinzureiten. Es mag vielleicht vielen Ulis, sag ich mal so, gehen mit dem fehlenden Zylinder jetzt, was ich total super finde, dass da eine Helmpflicht eingeführt wurde. Aber, <lacht> ich weiß nicht, irgendwie
0: war das früher schon so, dass, ah, die hat eine Kandare, okay, die reitet mindestens M. So, weißt du, was ich meine? Da, du meinst, dass, dass, dass der Anblick einer Kandare bei dir einen, einen, einen edleren ähm, Glanz in den Augen weckt?
1: Ja, auch wenn na, ich natürlich auch voraussetze, dass man auf Trense das Pferd reiten kann und das im Training auch überwiegend sollte. Aber irgendwie ist das bei mir noch im Kopf. Nichtsdestotrotz wäre ich auf gar keinen Fall Gegner ähm, von Trensenprüfungen, bin auch schon mal eine geritten und ähm, würde es auch wieder tun und wenn es das mehr gäbe oder auch, weiß ich nicht, internationale Prüfungen geben würde, würde ich das total cool finden.
0: Ja, finde ich auch. Vor allem auch, äh, weil eben das, was ja Lukas auch meinte, es eben auch, glaube ich, echt viele Pferde gibt, die sich unwohl mit Kandare fühlen
1: Ja, zu Recht. ist ja auch einfach viel mehr im Maul und nicht immer eine sensible Reiterhand mhm. dabei, also das nachvollziehbar. kann ich total nachvollziehen. Und was ich auch super süß finde, dass er ähm, sagt, dass er das Ambiente ein bisschen wie das erste Mal Hollywood findet. wo Ich war, ich war noch nie Hollywood. Du bestimmt auch. <lacht> Und das ist ja... <lacht> Ach, wie witzig. Muss, musst du mal machen. <lacht> nee, also das weiß ich gar nicht. Also für mich ist schon jetzt ähm, der Unterschied enorm, als ich noch L oder auch mal M geritten bin, kam das schon mal vor, dass, wie er gesagt hat, man auf dem Acker nebenan abreiten musste. Und bei dem ersten Turnierstart auf diesem Turnier wusste ich das dann immer noch nicht. Und mittlerweile... Ähm, weiß ich natürlich auch, auf welche Turniere ich gerne fahre, guck auch ein bisschen genauer in die Ausschreibung, wenn ich das Turnier nicht mehr kenne. Und da sind immer gute Abreiteplätze und ich fahre auch nur dahin. Also das finde ich ist meistens dann auch schon sehr gut gemacht und finde ich auch sehr professionell.
0: Da frage ich mich, was kommt da noch? <lacht> dann muss ich mal mitkommen. Das würde bedeuten... Wenn ich als TT dabei sein sollte oder als Zuschauerin, da gibt es nach deiner Prüfung keine Fritten und Bier, dann gibt es Prosecco. Ja, klar. <lacht> ja, klar. Am besten beides.
1: Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, wo er von den Distanzen gesprochen hat, wo er ganz war, ähm, das würde mich persönlich echt abschrecken und impliziert ja auch, dass es auf jeden Fall Übernachtungsturnier ist. Ne? Das wäre ja mhm. meistens so, also alle Standpunkte, wo internationale Turniere von hier aus, von mir aus erreichbar sind... Heißt, wir müssen dort übernachten. Und das ähm, ja bringt mich aktuell noch so ein bisschen ins Zwiespalt. Mein Trainer wollte auch unbedingt, dass wir mal wohin fahren. Ähm, aber ich glaube, dass das für Samba auf jeden Fall nochmal schwierig wird. Auf normalen Turnieren das ist heißt er ja super entspannt. Der fährt gut, der ist entspannt vor Ort, kommt mit der Atmosphäre klar, ist ja überhaupt nicht glotzig. Natürlich kann auch der mal was gruselig finden, aber grundsätzlich ist das nicht. Ähm, was natürlich ein Riesenvorteil ist. Aber Übernachtungsturniere würden ihm glaube ich, insofern zu schaffen machen, weil... Er das gar nicht gewohnt, ist, so lange in einer engen Box zu stehen, überhaupt in einer engen Box zu stehen, äh, mit seiner so XXL-Riesenbox und dann halt nicht den ganzen Tag mit seinen Kumpels draußen zu sein, ist schon eine andere Atmosphäre und da habe ich persönlich immer den Zwiespalt, ich habe da Bock drauf und habe natürlich irgendwo auch Ehrgeiz, aber ich will das auf keinen Fall zu seinem Nachteil machen, deshalb bin ich immer so ein bisschen im Zwiespalt und
0: ja. Ja, ja kann ich total nachvollziehen zu mal, wie alt ist Amber jetzt nochmal? 13 dieses Jahr. Ja, das ist ja jetzt nicht mehr so, dass du sagst, okay, der ist jetzt irgendwie acht oder neun und lernt es jetzt eh kennen und war schon sein ganzes Leben viel unterwegs, sondern der ist ja spät zu so einem Vielstarter geworden und selbst selbst jetzt startet er ja nicht jedes Wochenende. Also du machst suchst das ja schon bedacht aus.
1: Nee, genau. Und der ist mental total gut dabei und wir machen jetzt ja schon den nächsten Schritt quasi, dass ich zu Routinezwecken ähm, meinem Trainer den Deal vorgeschlagen habe, dass wir nicht zu Übernachtungsturnieren jetzt zumindest am Anfang der Saison nicht fahren, sondern dass ich halt zwei Tage hintereinander fahre und ähm, das ist, finde ich, auch schon ein nächster Schritt. Also ich bin sonst alle zwei Wochen mal geritten und jetzt ist es halt ein Wochenende mit jeweils zwei Tagen, aber haben wir ja letztes Mal mhm. schon darüber gesprochen. Ne? Zwei Prüfungen an einem Tag würde ich auf keinen Fall für ihn machen, ist auch für uns beide zu viel. Aber da der so entspannt Hänger fährt und das auch kennt, fahre ich dann lieber am zweiten Tag. Und Übernachtungsturnier ist auf jeden Fall was, was ich in Verbindung mit einem größeren, super schönen Turnier gerne mal mhm. machen möchte und mit Samba auch erleben will. Aber außerhalb Deutschland ist, glaube ich, für mich... Mit dem Pferd auf jeden Fall raus, einfach weil er schon genug geleistet hat in seinem Leben. Aber sagt niemals nie. Ähm, aber Übernachtungsturnier und vielleicht auch mal international wäre auf jeden Fall eine Option.
0: Ich glaube, das kommt noch. Du hast noch ein paar Jahre und ich habe mit Lukas Soja noch ein bisschen weiter gesabbelt. Also der hat Pferde mit mit 17, 18 das erste Mal zum Grand Prix mitgenommen. Also naja, ich bin gespannt. Ich glaube, wir werden in ein, zwei Jahren hier sitzen und du erzählst die verrücktesten Geschichten. <lacht>
1: Ich bin gespannt. Ja, wenn wir den vielleicht noch ein bisschen mehr abhärten, was sowas angeht und wir das hier national mal ein bisschen üben können, mal woanders hinzufahren, woanders zu schlafen und das gut klappt, dann lasse ich mich da vielleicht nochmal umstimmen. Ich sag sicherheitshalber
0: nochmal, ich bin mir nicht sicher, ob du es letztes Mal wirklich gehört hast, du kannst immer bei mir schlafen, das Übernachtungsturnier in NRW wäre ein guter Start. Mann, aber
1: ich mache mir doch um mich keine Sorgen, sondern um mein Pferd. Ja. Aber wenn Samba bei Klinny die Paddockbox ausleihen
0: darf, ist das sicher <lacht> auch kein Problem. Da kriegen wir was Gutes organisiert, da bin ich sicher. Ja, ähm, dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Und wir können eigentlich schon mal eine Ankündigung machen, was wir nächste Woche äh, vorhaben. Da machen wir nämlich mal ein Thema, das ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Aber wir finden das sehr wichtig, weil man sich einfach damit auseinandersetzen muss als Pferdebesitzer. Es geht darum, dass ein Pferd auch irgendwann mal krank wird und vielleicht eingeschläfert werden muss. Und weil man das irgendwann entscheiden muss, dass es soweit ist für sein Pferd und hoffentlich entscheiden kann und die Entscheidung nicht abgenommen wird, ähm, sollte man sich vielleicht damit rechtzeitig befassen? Wie möchte ich das haben? Äh, was ist das, Schön das Schönste, in die, die beste Lösung für mich und mein Pferd? Und deswegen geht es in der kommenden Woche um das Thema Euthanasie, also das Pferd einschläfern lassen. Wenn ihr da äh, Geschichten oder, oder Erfahrungen oder vielleicht auch Fragen zu habt, äh, dann könnt ihr uns das gerne bei Instagram schicken, at Stabletainment. Und ähm, dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Stabletainment. Der Reitsport Podcast mit Mira und Lisa. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen